0: 十一月二十五号星期四，先来预告一下哈，明天没有节目，因为我是进入到了 Thanksgiving 感恩节的假期。怎么过？昨天有朋友问，呃，我就是会去朋友家，几个朋友在一起吃吃喝喝。Thanksgiving 感恩节，它并不是一个宗教节日，大家都知道起源哈，就是庆祝丰收，然后那些新来到这片大陆上的移民，感谢原住民们在困难的时候对他们提供的帮助。呃，然后是美国的传统的家庭团聚的日子，但是很多人其实是懒得为一个长周末飞那么远、呃、回到老家，所以很多。呃，在本地的人就朋友们一起度过。对于大部分人来说，其实节日的意义就是有陪伴，有好酒，有好菜。传统的 Thanksgiving dishes 就是那些吃的烤火鸡，里面塞满了蔬菜哈，比如说洋葱、萝卜，还会塞苹果，因为去去那个腻。Side dish 配菜会有土豆泥、烤蔬菜、长豆角、Mac and Cheese 这些东西。甜点通常会是派，有 Apple pie， 还有南瓜派 （Pumpkin pie）。我们都不是特别喜欢吃火鸡肉，首先它太大了，然后烤的时间特别长，那个肉通常也很老，要看那个 sauce 怎么样才行。所以明天我们会用其他肉来替代哈，比如牛肉啊，还有烤的这个猪肩膀肉等等。我的朋友家他有桌游，还有 Switch， 所以明天我们大概一点左右开饭，之后就开始吃喝玩哈，可能晚饭要再吃一顿。呃，另外之前也给大家讲过，我要尝试开始租衣服了哈。终于赶在节日聚会之前，这包衣服终于到了，六件装在了一个袋子里面，像一个小的行李箱。然后快递送上门，每一件都是很干净的干洗过的，其中还有一些是新的衣服哈，还带着价签我租了灰色带红花的毛衣，就很丑，但适合节日的时候穿。一个不灵不灵的半身的一个裙子，还有一个上衣，这个我当时是想着公司的会有在十二月份有一个圣诞聚餐，那个时候可以穿。然后还有一个非常复古、非常长的一个大花的连衣裙，那个我觉得如果是去酒庄啊或者那些地方可以穿。美国人他们去酒庄都穿的很漂亮哈。然后还有一件西装外套，一个迷彩风衣。说实话，这些衣服平时我是不会买的。女生们都知道，如果你想拥有一件衣服，除了那种一时冲动，今天心情不好就想消费之外，更多的时候会考虑说，这个衣服我会什么时候穿，怎么和我衣柜里的其他衣服搭配。所以。我的衣柜里最后就非常的 boring 哈、啊，就是就那么几种颜色，黑色、灰色、白色、蓝色，所以租衣服让我可以去尝试改变风格。上述的衣服其实我还都挺满意的，除了那件迷彩风衣外套，因为真的很像建筑工地的那个工服。花色、质地一模一样，然后你再搭配上我这种朴实的外貌，完全没有任何的时尚感，倒是看出了几分什么我的团长我的团的感觉。不过除此之外，是很满意的哈。我想我下个月还会再试一次。这个 Newly 这个平台上，它有一个缺点，其实也是优点，就是它上面的衣服实在太多太多了。我当时可能大概挑了。两个小时左右吧，然后挑了六件哈，然后你感觉，当然他很很多我都很想选进来，但是一个月只有六件，所以如果你很喜欢搭配的话，我觉得租衣服也未尝不可哈。呃，我传了一些这个衣服的照片，女生们如果感兴趣的话可以来看一下，但不是我穿的买家秀哈，我的我的买家秀会砸了这个品牌。微信公号张奥同学，说到新闻。剩下的内容就一点都不轻松了。今天主要讲一下埃塞俄比亚目前的情况。那在此之前，有一个稍微好的消息，有三个白人男子，因为他们枪杀了跑步的黑人男青年阿伯里，然后这个庭审的结果，最后十二个人的陪审团裁定他们谋杀罪名成立。哎呀，很欣慰。之前呢，我们那期合法谋杀的那期节目里面讲了那个十七岁的白人男子。拿着半自动步枪到另外一个州去，带引号的要维持秩序。他开枪打中三人，两人死亡。最终他是被无罪释放，哈，就没有一个罪名成立。辩方用的就是正当防卫，也就是说，他感觉到害怕，他觉得自己的生命受到威胁，那他就可以开枪。那谢天谢地，在阿伯里的案件中，辩方律师虽然也用了正当防卫以及乔治亚州所有的公民逮捕权进行辩护，但是呢，这十二个人的陪审团，他们经过十个小时的讨论，最终还是决定罪名成立，因为阿伯里。他当时手无寸铁，而另外三个人他们不仅有枪，而且有车，所以说阿伯里对他们完全不造成任何的人身威胁。在考虑到他们当时在枪杀的过程之中，嘴里喊的还是那种种族歧视的语言，所以这些都让陪审团一致同意，就是他们更多的是出于种族仇恨而进行杀人。好，我们来说说埃塞俄比亚，埃塞俄比亚哈在。未来的几周或者几个月的时间里，我们可能会经常提到这个国家。这是一个东非的大国，人口超过一亿。除了非常有名的是咖啡产地之外，这个地方其实它因为长期比较稳定。相对于它的周边，还什么索马里啊、苏丹之类，它还是很稳定的那种大国，有很多的外国投资在这儿，还有很多跨国公司会把他们的东非总部，甚至非洲总部，就放在埃塞俄比亚的首都阿迪斯阿巴巴。那这个阿迪斯阿巴巴更是非洲大陆的一个航空中转站，它有很多与亚洲直飞的航班。比如说，过去有人要从国内去安哥拉或者南非，有一条路就是从北京飞阿迪斯阿巴巴，然后再从那儿转机前往。所以你经常能从我们很多的这种身边的朋友啊，或者在海外的在非洲工作的人，经常会提到埃塞埃塞。说这些是为了让大家有一个概念，就是埃塞俄比亚它的社会经济发展长期以来。还是很不错的哈，至少在首都地区。但是现在很多国家都在通知他们的侨民赶紧离开。美国、法国、英国、以色列、德国等等，哈，很多国家都通知侨民赶紧撤离，而且他们已经开始在撤离使馆的工作人员和家属。像联合国也是下令紧急撤离当地的外籍员工和家属。今天我还打电话问了一下一个在埃塞工作的一个中国朋友，哈，他是在一个中资公司里面工作，他就是说他们在去年十一月份的时候，就先是被从埃塞撤走了，撤到肯尼亚办公，但是后来发现情况。没有想象的那么严重，然后又回来了，呃，但是现在一看这个情况不行了，可能就这一两天吧，就会被再次撤离到肯尼亚来远程办公。而这次一走的话，不知道还能不能回来，什么时候能够回来？我们大概在一年前的时候讲过一次埃塞俄比亚，当时就是说他北部的提格雷地区主要居住的是提格雷族人，哈，他们的政党呢是提格雷人民阵线这个党派。在过去三十年里，一直是埃塞的统治者、掌权者，但是在二零一八年大选之后，他们丢掉了统治权。原本呢，在二零二零年应该举行的。大选，但是因为疫情就顺理成章的推迟了哈。但是提格雷地区，尤其是提格雷人民战线，就不管不顾哈，依旧举行了投票，等于说我不和你中央保持同步。同时呢，投票完了之后，他们还单方面宣布说，因为不举行大选，所以现在的这个中央政府是违法的存在，他们要合法的去推翻他们。所以，从去年的十一月四号开始，提格雷的武装力量就开始和当地的政府驻军交火，不少当地的百姓就开始逃到苏丹这样的国家，沦为难民。一年多过去了，战事不仅没有得到控制，反倒扩大了。我这个在埃塞的朋友就是说，如果大家可能讲埃塞的。地图没有什么概念哈，如果我们把它当成中国的这个地图来类比的话，就比如说过去双方的交火可能仅限于啊黑龙江，就是东北地区，结果现在逐步扩散，快就会打到北京了，那会到快到首都地区了哈，所以这就是为什么很多国家和很多公司都要求赶紧撤离。埃塞俄比亚的总理是阿比麦哈迈德，他今年四十五岁。他因为组织谈判、啊，哈促成了埃塞俄比亚和邻国解决了长达20年的领土纠纷。在2019年的时候，他还拿到了诺贝尔和平奖。但是现在他脱下西装，换上了军装、啊，哈要亲自带兵打仗，去前线对付提格雷的叛军。在这段时间里呢，副总理将代替他行使总理的权利。诺贝尔和平奖得主亲自率兵打仗。然后还号召百姓踊跃参军来保卫这个埃塞俄比亚哈，所以这个画面觉得好跳脱，就是这个反差好大。那现在呢，已经有两名奥运会的冠军表示愿意加入军队哈，赶赴前线。然后居然我发现还有我认识的一个名字，非常有名的长跑冠军格布雷希拉希耶，他在九十年代的时候就是万米长跑无人能及哈，他是很。基本上横扫二十七次，刷新过世界纪录，这样的一个神人的存在。他今年已经四十八岁了，在电视上接受采访的时候，他说：“我愿意为这个国家做出一切，哈，就随时准备上前线。”另外一个呢是三十一岁的马拉松选手叫菲萨，他在里约热内卢奥运会上，当时埃塞俄比亚的执政党还是提格雷人民阵线。他在比赛之后哈是做出了一个双手的手腕十字交叉的一个手势，其实就是要求埃塞俄比亚的政府要改革，还遭到了国际奥委会的警告，因为奥运会上是不允许传递任何和政治有关的信息哈。可以很确定的说，他在那个时候其实就已经很反感迪格雷人民阵线的长期掌权。然后今天接受采访的时候，他也是说，我准备了为这个国家奉献一切啊，也是要随时加入军队的。目前，提格雷的叛军正沿着 A 2高速公路向他们的首都阿迪斯阿巴巴前进。另外呢，还有一个这种部落哈，他们和提格雷达成了一个盟友关系，也加入到了战斗过程之中，向首都前进。那现在虽然我们听着好像哎呀，感觉很紧张，但是从地理位置上来说，提格雷的部队距离首都还是有300公里的位置。埃塞俄比亚是一个多民族的国家，其实提格雷族他们是这个人口结构中的第三大族，人口大概占全国总人口的不到 7% 左右。除了聚居在北方地区，他们那个提格雷省之外，还有一些提格雷族的人，其实就生活在首都阿迪斯阿巴巴。那现在就是这种山洞的。这种部落之间、种族之间的这种仇恨是很大的哈，甚至有一种呼声，就是说要求政府逮捕在首都居住的所有的提格雷族人，把他们关起来哈，就像在二战的时候，美国把本土的那些日裔美国人都抓起来，然后关起来一样哈，以防他们在背后突施冷箭。但是美国所干的不是什么好事不仅是饱受批评，而且后来他们也是道歉哈。但是现在在埃塞就要又往这个方向去发展。埃塞俄比亚的局势和问题，在下周我们还会继续来讲。比如说，为什么人数和在军事实力上都更占优势的政府军会节节败退？另外，提格雷族以及他们这个人民阵线党到底有什么样的历史？哈，为什么他们可以在过去长期掌权？啊，他们背后有没有其他的外国势力啊？现在埃塞俄比亚陷入全面内战的可能性究竟是多少？那对于这个国家的。人民来说又意味着什么？还有就是为什么现在埃塞俄比亚所发生的这个事情，其实让世界感到担忧哈。我们在下一周会来讲一讲。好了，今天的节目就是这样。希望你有一个愉快的周四，以及明天有一个愉快的周五，还有后面有一个愉快的周末。我们下周一见。